0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. Dans ce deuxième épisode, nous allons parler d'électricité, de mix énergétique et de pointe hivernale. L'électricité, c'est un peu comme le pétrole. Elle fait tellement partie de nos quotidiens qu'on n'y réfléchit même plus. Enfin, sauf peut-être quand on reçoit sa facture. Dans les pays dits industrialisés, rien de plus simple en effet que de faire arriver l'électricité chez soi. Il suffit généralement d'appuyer sur un interrupteur pour l'avoir en continu à la maison sans se poser de questions. Et pourtant, été 2003, blackout dans le nord-est des états unis d'une partie du Canada. Automne 2003, c'est autour de l'Italie qui connaît un blackout de plusieurs heures. En 2006 l'Europe occidentale, en 2012 l'Inde, en 2019 le Royaume-Uni. Que les causes soient climatiques, techniques, humaines, ce sont autant de coupures d'électricité involontaires qui illustrent la complexité et une certaine fragilité de nos systèmes électriques. Lorsque les coupures sont volontaires et décidées par les gouvernements, on parle alors de délestage. Et ça pourrait bien nous tomber dessus cet hiver, du fait de nombreuses maintenances de centrales nucléaires. Mais comment ça fonctionne tout ça exactement Pour bien comprendre, il faut s'intéresser à l'ensemble de la chaîne électrique, de la production à la consommation. C'est ce que nous explique très bien Eric Tapiero, chargé de mission chez EDF, et à qui j'ai posé mes questions. Bonjour Eric Tapiero, merci de me recevoir dans vos bureaux. Vous êtes chargé de mission à la délégation régionale EDF en Occitanie, mais vous avez 38 ans de carrière chez EDF. Donc vous avez vu du monde, vous avez vu du pays dans le monde de l'électricité. Pour commencer, pourriez-vous nous définir ce qu'est l'électricité, quelles sont ses spécificités et quelles contraintes en découlent
1: Alors l'électricité, pour moi, c'est une forme d'énergie un peu particulière d'abord peut-être qu'il faudrait définir euh, qu'est-ce que l'énergie L'énergie, c'est un moyen qui permet de remplacer la force humaine. Dans ces énergies, on a connu... Euh, les énergies euh, telles que l'éolien avec les moulins, euh, l'eau, la force de l'eau, donc les, les, la force mécanique de, 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 des puissances naturelles. Euh, on a connu après le charbon, le pétrole, le, le gaz, tout ce qui a finalement euh, permis de faire marcher nos moteurs. Et puis, il y a l'électricité. Mais l'électricité, la grande différence, c'est que euh, les énergies dont parlé, je viens de parler sont des énergies dites primaires, que l'on trouve à l'état naturel, le vent, l'eau qui tombe, le, à la limite le charbon, il faut aller le chercher, ou le gaz. Mais ce sont des énergies dites primaires, alors que l'électricité est déjà une énergie qui est transformée. C'est-à-dire qu'il faut utiliser une énergie primaire, on la transforme, on la fait brûler par exemple, on fait, on fait, on, on dissout l'uranium, voilà. et euh, on la transforme et on en crée l'électricité. Donc l'électricité, premièrement, c'est une énergie dite secondaire. Et la particularité de l'électricité, c'est que globalement, elle ne se stocke pas ou pas bien à grande échelle. Donc, il y a un, un équilibre permanent à réaliser. On y reviendra.
0: Et justement, sur cette production d'électricité, en France, on sait que près de trois quarts de la production est de sources nucléaires, alors qu'elle ne représente qu'un quart à l'échelle de l'Union européenne. Comment expliquer cette spécificité française et plus généralement, quel est le mix énergétique français aujourd'hui
1: alors, euh, d'abord, j'aurais tendance à dire qu'il faut peut-être euh, repositionner, effectivement, il faut faire une, des comparaisons, parce que quand on parle, euh, quand on donne un chiffre, euh, d'abord, il faut être très prudent sur les chiffres, hein, parce qu'il ne euh, faut pas mélanger la puissance et l'énergie, euh, il faut, ce que je dis souvent, des fois, à des personnes, il faut euh, bien définir le périmètre dont on parle, euh, périmètre géographique, périmètre des filières, de quoi on parle, est-ce qu'on parle de l'énergie électrique ou est-ce qu'on parle de l'énergie au sens large Et comme je viens de dire tout à l'heure, euh, en introduction, on a parlé de l'énergie primaire et l'énergie secondaire, de de quelle énergie on parle Parce que très souvent, euh, les gens, dans certaines institutions, je pense notamment à l'ADEME par exemple, parlent de l'énergie primaire.
0: L'ADEME, c'est l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
1: Ça a une certaine logique, évidemment, euh, mais ça dépend de la finalité de, de, des propos. Bon. Donc, si je me mets en France euh, et dans le domaine de l'électricité, c'est pour ça que je cadre, euh, en gros, alors ça dépend des années aussi... Bon, on est aux alentours de 70, à, à, on est monté jusqu'à 80% de production d'électricité d'origine nucléaire. Et, et quasiment, il y a eu certaines années où on était monté à 20% d'énergie renouvelable, donc rien d'autre. C'est-à-dire euh, euh, pas de charbon, pas de gaz, pas, des, pas, de, pas de fuel, voilà. Donc ça dépend des années. À l'heure actuelle, avec la baisse un Peu relatif du nucléaire et avec une baisse qui est due à, à la baisse de l'outil de, de production, mais également à la volonté de baisse. On doit être à l'endroit de 70%. Il y a une quinzaine de pourcents d'énergie renouvelable. Alors, dans les énergies renouvelables, il faut être très prudent, il faut être, ou pas prudent, il faut être euh, très précis. Parce que les énergies renouvelables, ça fait depuis très longtemps qu'on en a à travers l'hydroélectricité. Donc euh, l'hydroélectricité euh, représente aux alentours de 15%. Euh, et le photovoltaïque et éolien, je, sauf erreur de ma part, ça va représenter dans le, dans les, dans les, entre, entre 5 et 8%. Ça dépend des années. Alors évidemment, pourquoi je donne des fourchettes notamment dans, dans les énergies renouvelables Parce que comme euh, par essence, l'énergie renouvelable est très dépendante de est-ce qu'il y a du vent, est-ce qu'il y a du soleil est-ce qu'il y a de l'eau. voilà euh, Donc voilà pour le mix en termes de production. Et, et là, je, je, je terminerai par euh, la notion de relativité. C'est que ce mix de production français qui est quasiment, on va dire, totalement décarboné... Alors, j'aurais dû faire une précision aussi. C'est que quand on parle... De, de la France, même quand on parle de la France, j'ai tendance à, à, assez naturellement à parler des chiffres EDF, alors qu'en fait, euh, en France, il n'y a pas que EDF. Donc, euh, il faut faire attention aussi. Vous avez d'autres sources de production renouvelables euh, chez les concurrents. Il peut y avoir aussi d'autres sources de production non renouvelables aussi. Donc, il faut être prudent. Bon, on va dire que effectivement les chiffres EDF... Donc c'est quand même le train général de la nation. Donc tout ça pour dire que si je compare par rapport au monde, il faut savoir que l'électricité, alors que en France c'est quasiment décarboné, l'électricité dans le monde c'est en gros deux tiers d'énergie fossile. voilà Donc deux tiers d'énergie fossile, de l'ordre de 10% de nucléaire et, et le reste énergie renouvelable. Toutes nos sociétés euh, développées se sont euh, ben se sont développées industriellement sur euh, la recherche du, du, du charbon, euh, du pétrole euh, et donc la mise en valeur de ces énergies fossiles, tout simplement parce que c'était facilement accessible et qu'on s'est rendu compte, en France, dans les années 70, je parle des années 1970, euh, d'abord, il y a eu une succession de crises énergétiques, une succession, euh, donc, les conséquences de ces crises ont fait qu'il y a eu des prix qui se sont envolés de manière démesurée. Dé dé on s'est rendu compte, je suppose, de la fragilité de nos sociétés qui étaient basées, et malheureusement l'histoire le, le prouve encore actuellement, euh, mais euh, sur la fragilité de nos sociétés qui sont basées que sur une mono-énergie euh, et sur le fait que, euh, d'où le slogan dans les années 70-80, je ne sais plus, euh, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Donc euh, je pense que certains ont tout simplement voulu euh, euh, ne pas être dépendants que d'une seule et puis diversifier les, les sources de, 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 énergétiques, d'où dans les années 70, le développement du parc électronucléaire français.
0: À l'autre bout de la chaîne, la consommation française d'électricité connaît un pic en hiver. Est-ce que vous pouvez nous expliquer déjà à quoi ça correspond et pourquoi
1: Alors, ça un pic en hiver. Alors d'abord, il faut savoir que la consommation, j'ai envie de dire comme euh, tout bien de consommation, mais comme je dis en introduction, l'électricité étant un bien qui ne se stocke pas, il a quand même des spécificités assez marquées. Pour autant, une consommation d'un bien, en fait, c'est une j'ai envie de dire c'est un empilement de, 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 de consommation. Vous avez des consommations de base, l'industrie, vous avez des consommations euh, de semi-base, euh, vous avez des consommations ponctuelles pour s'éclairer, euh, pour chauffer les aliments à la maison, bon, pour un tas. De, donc il y a, y a des, des consommations qui sont variables. Et évidemment, vous avez des consommations qui sont plus ponctuelles dans le temps, notamment le chauffage. Donc, le chauffage, effectivement, vient euh, se, se rajouter sur la courbe de consommation par essence en hiver. Mais comme j'ai envie de dire, la climatisation vient se rajouter sur la courbe de consommation euh, en été, lorsqu'il fait très chaud. Et donc C'est quelque chose vis-à-vis -vis duquel il faudra, pas être, euh, il faudra être attentif. Donc, le chauffage est un, un élément marginal, mais en hiver, ce n'est pas le seul. Donc euh, vous avez cette cette, cet, empilement, pas cette succession, cet empilement de consommation, euh, l'industrie lourde, parce qu'en hiver, en général, euh, en temps normal, l'industrie fonctionne, tous les services, tous tout, 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 tout les bureaux, et se rajoute le chauffage. Soit dit en passant, également, ce n'est pas l'objet de votre question, mais j'ai envie de dire, il faudra quand même... Anticiper, et c'est déjà dans le scope, mais il y a une interrogation pour moi très importante sur demain, s'il devait y avoir une substitution, du, 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 notamment du pétrole, par l'électricité quant à la mobilité.
0: Donc une fois l'électricité produite, celle-ci a besoin d'être transportée. C'est le gestionnaire de réseau de transport RTE qui assure cette fonction. Il est responsable entre autres de l'infrastructure le permettant comme les lignes à haute et très haute tension. C'est un réseau qui repose sur un très grand nombre de contraintes techniques, mais aussi sur l'équilibre à chaque instant de la production et de la consommation. Pouvez-vous nous en dire plus sur ce sujet
1: Alors, c'est un sujet qui est. à lui seul, il est très vaste, euh, mais évidemment, il est très important. J'ai envie de dire, comme fait toujours ce qu'on a dit en introduction, c'est que euh, l'électricité étant un bien qui se stocke pas facilement, et peu à grande échelle, ça veut dire qu'il faut ré euh, faire un, réaliser un équilibre permanent. Et donc ça, c'est quand même un exercice assez difficile. Bon, déjà, j'ai envie de dire que globalement, euh, RTE en parlerait sûrement bien mieux que moi. Euh, mais donc je vais essayer de vous donner les grandes, les grandes lignes qui me paraissent les plus importantes. Alors, euh, de manière générale, quel que soit le bien qu'on envisage, et il vaut mieux que la production soit égale à la consommation. Et si tel n'est pas le cas, en général, ce n'est pas dramatique. Pourquoi Parce qu'on ben, fait des stocks. Quand on veut aller acheter euh, ses pantalons euh, dans, le, dans un distributeur, eh bien, on va chercher le pantalon. Si on veut la taille qu'on veut, la taille, la couleur, tout ce qu'on veut, si on a de la chance, c'est-à-dire que le vendeur il a fait du stock eh bien, on, on achète le pantalon. S'il n'a pas, eh euh, c'est pas très grave. On va chez le distributeur d'à côté, on se dit qu'on va le trouver, et dans le pire des cas, euh, le système de production va produire ce qu'on veut. Avec un certain temps de, de répercussion, il va produire ce qu'on veut. Donc, on voit bien tout de suite que la fonction stock est une fonction euh, très importante dans cet équilibre production-consommation. Euh, elle est même, j'ai presque envie de dire, vitale par moment. Comment ça fonctionne Ça fonctionne que si je suis un peu caricatural. Et si je dis, dans le système électrique, il n'y a pas de fonction de stock. Alors à ce moment-là, la réponse est très claire. Il faut que production égale consommation à chaque instant. Alors ça paraît un peu fou ce que je raconte, euh, mais... Euh, C'est la réalité. Ça veut dire que si vraiment vous n'avez pas de stock, il faut que quand quelqu'un appelle une consommation, c'est-à-dire quand n'importe qui appuie sur un bouton électrique chez lui, démarre euh, euh, sa télé, démarre n'importe quoi, eh bien il faut qu'il y ait la production qui soit produite en face. et alors, on nous dit que c'est presque miraculeux. J'ai envie de dire que l'équilibre électrique est quelque chose de miraculeux. Les gens ne se rendent pas compte parce qu'on l'a à disposition, mais c'est quelque chose de miraculeux. Pourquoi Parce que lorsque je vais appuyer sur un bouton électrique, que je vais donc faire un appel de puissance et d'énergie, donc déjà, il ne faut pas confondre les deux, mais lorsque je vais faire un appel de consommation d'énergie électrique, ça veut dire qu'il faut qu'au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui ait anticipé cette, euh, cette, euh, cet appel de consommation. Et ça, c'est fondamental. Le système, les gestionnaires du système électrique sont en permanence dans l'anticipation de l'équilibre. Il faut savoir que l'équilibre, à l'instant T, je vais un peu schématiser, mais je ne suis pas très loin de la réalité, il se prépare, en gros, 10 ans à l'avance. Voilà. Alors, après, comment ça se passe donc en temps réel, cet équilibre, il est suivi par euh, euh, nos collègues du RTE, et ça pour l'ensemble de la nation, et pour l'ensemble de tous les producteurs et de tous les consommateurs. Donc le RTE suit cet équilibre production-consommation. S'il euh, y a des déséquilibres, et forcément il y en a... D'abord parce qu'il peut y avoir des, des problèmes sur les, les prévisions de consommation, il peut y avoir des problèmes sur les prévisions de production, euh, il peut y avoir des aléas. Euh, je rappelle qu'il y, y a quelques années, alors les, les chiffres que je vais vous donner ne sont peut-être plus tout à fait d'actualité, mais c'est les ordres de grandeur qu'il faut retenir, on disait fréquemment que... Euh, euh, un degré en moins sur le, le, de température, c'est euh, une tranche nucléaire, en plus, à, à, à prévoir sur le réseau. Bon. Euh, un nuage qui passe à Paris, c'est 600 MW. Parce que pourquoi Quand on dit, euh, les gens s'interrogent, ils pourquoi un nuage quel est ben, Un nuage qui passe à Paris, ça veut dire moins de lumière dans les, les, les bureaux parisiens, donc les gens allument. Et c'est 600 MW, ça veut dire, en gros, une demi-tranche nucléaire. Bon, donc C'est pour ça que tous ces aléas font que l'équilibre production-consommation est quand même euh, très, très difficile à, à réaliser. C'est quelque chose de très très pointu, donc qui se prépare longtemps à l'avance, mais pour autant, c'est jamais gagné. Le, le RTE, le gestionnaire du réseau, suit ça en permanence. Il a un paramètre, je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques, mais on ne peut pas ne pas le citer. Il y a un paramètre qui permet de suivre finalement, cet, cet écart entre production et consommation, en gros, c'est la fréquence. Euh, L'électricité, c'est un bien qui a, qui a plusieurs caractéristiques techniques et la, une des plus importantes, c'est la fréquence. Voilà. En, en Europe, on est à 50 Hz. Et donc, s'il si y a un déséquilibre, cette fréquence varie. Voilà. Donc, le RTE regarde ça. Alors, vous pourriez dire, bon ok, donc euh, cette fréquence varie, et qu'est-ce qui se passe après ben, Qu'est-ce qui se passe après Il y a plusieurs réglages qui sont possibles. De toute façon, il en faut. Il en faut des réglages. Je vais être schématique. Il y a deux types de, 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 de réglages. Un réglage qui est automatique, il y en a plusieurs dans les automatiques, mais il y a un réglage qui est... Il y a plusieurs réglages automatiques sur la fréquence. C'est-à-dire que s'il y a des déséquilibres, ben, il y a, il y a des outils de production vont être sollicités automatiquement donc ça c'est les aspects automatiques et il y a un aspect de réglage manuel c'est à dire que les gens du RTE surveillent en permanence en temps réel ces, ces équilibres et s'il y a des déséquilibres eux-mêmes peuvent démarrer des outils de production mais ça peut être valable dans les deux sens ils peuvent aussi être amenés à baisser la production à la consommation euh, Voilà. donc l'équilibre c'est ça qu'il faut bien avoir en tête c'est juste fondamental et si nos auditeurs ne retiennent qu'une seule chose, je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'on se rend pas compte, mais lorsqu'on appuie sur le bouton, on a le sentiment que l'électricité arrive instantanément. Il faut que cet équilibre ait été pensé avant. Et si cet équilibre n'a pas été pensé, ou s'il y a un déséquilibre, alors on va droit dans le mur parce qu'il n'y a pas de stockage possible. À grande échelle, je schématise un peu forcément... Euh, et quand on schématise, c'est un peu faux. Y a, y a, y a le seul stockage à grande échelle possible, c'est les centrales hydroélectriques. Et on les utilise comme ça. Pas que, mais un, et, euh, beaucoup comme ça. Donc euh, le, les stocks d'eau sont, j'ai envie de dire, vitaux pour le système électrique. C'est le poumon du système électrique, pour moi.
0: Hein. Merci pour toutes ces précisions. Alors il se pourrait justement que l'équilibre consommation-production ne puisse pas être satisfait l'hiver prochain. Autrement dit, qu'il y aurait déséquilibre sans que les ajustements automatiques ou manuels de RTE suffisent. Le gouvernement a d'ailleurs évoqué le fait de pouvoir mettre en place du délestage dans ce cas-là. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment cela s'organise
1: ben, J'ai presque envie de dire euh, c'est simple et compliqué à la fois. Alors c'est simple dans une, en première approche. Je reviens à cette, ce paramètre de base qui est vraiment fondamental, que tout le monde doit intégrer, c'est que la production doit être égale à la consommation quasiment à chaque instant. Donc, si la consommation augmente, si on est en situation normale, la, la consommation augmente, et bien on augmente la production. Automatiquement ou manuellement, on fait comme on veut, on augmente la production. Et donc, tout le monde, le, la consommation continue à être satisfaite. Pourquoi il peut y avoir une coupure C'est que tout simplement, donc première approche simple, c'est que euh, la consommation augmente, elle augmente, elle augmente, on met les moyens de production en face, et si à un moment donné ça ne suffit pas, bah on est bien obligé de dire aux gens que vous ne pouvez pas consommer. Voilà. Euh, je reprenais mon exemple tout à l'heure de vendeur de, 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 de pantalons, hein, je n'ai rien ni pour ni contre le vendeur de pantalons, mais... Bah, euh, vous allez dans le magasin, il n'y a pas de pantalon, bah vous repartez chez vous, il n'y a pas de pantalon. voilà. Vous n'avez pas pu l'acheter. Ben, L'électricité, c'est pareil. La grande di différence, et c'est là où est le danger, c'est que ça se passe en temps réel. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en temps réel, le consommateur qui est dans le nord, qui n'a aucun contact avec le consommateur qui est dans le sud, si les deux appuient sur le bouton en même temps, et qu'on arrive à une consommation nationale qui est supérieure à ce qu'il qu'on peut produire, il va bien falloir faire des arbitrages. Il va bien falloir à un moment donné ce qu'on appelle ou en, en, en jargon courant on, dit on va couper la clientèle euh, on, on, mais la notion de délestage à quelque chose de plus organisé et structuré c'est que tout simplement on ne coupe pas la clientèle de manière sauvage. C'est-à-dire organise des partages de la rareté. Voilà, Je vais le dire un peu comme ça. Alors on l'organise comment Soit vous avez des en amont, ça c'est euh, commercialement parlant, par les tarifs, par les, 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 les différentes options tarifaires euh, des, 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 co des consommateurs, en général plutôt les gros consommateurs, mais pas que. On souscrit des possibilités de s'effacer. Donc eh ben, on va d'abord dire à ces gens-là vous avez accepté de vous effacer un petit peu. Ce jour-là, on est en situation tendue, il faut falloir vous effacer. Évidemment, pour ça, ils ont eu une approche tarifaire plus intéressante, puisque ces gens-là, ils rendent service à la collectivité. Bon, donc il y a soit les gens qui peuvent s'effacer, soit les gens, c'est une forme d'effacement, mais pas totalement, peuvent différer la, la, la consommation. Typiquement, les ballons d'eau chaude, euh, l'eau chaude sanitaire euh, chez, je, chez nous, c'est-à-dire dans, dans, dans les foyers euh, des particuliers. Et donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, vous demande de ne pas faire tourner votre chauffe-eau en, en heure pleine et on va l'utiliser plutôt il euh, y a moins de consommation. Vous allez pouvoir le brancher lorsqu'il y a moins de consommation et on appelle ça les heures creuses. Et donc, avec un système là aussi de jeu, tari de jeu tarifaire de, de prix, donc les gens peuvent décaler leur consommation de la pointe vers les heures creuses. Donc, c'est une façon aussi de lisser la courbe de
0: charge. La courbe de charge d'un consommateur, c'est l'évolution de sa consommation électrique sur une durée fixée. Une heure, 30 minutes, 15 secondes.
1: Donc, comment, je reviens sur votre question, les délestages c'est une forme de délestage, mais délestage qui est euh, comment dire, anticipé et cadré. On sait où on va. Malgré ça, on peut arriver à des situations de, délicates. Et, euh, et là, on, on, on commence à, à, à dépasser... On, on est quand même dans des zones de, de, de turbulence, là. Hein. Alors, je, avant de, de continuer, je, je reprécise une chose qui est évidente. Je ne l'ai pas dite, mais... On a d'abord, avant d'arriver à ces situations-là, le système, donc nos collègues du RTE, ont poussé le système en général à bout, au bout côté production. C'est-à-dire que non seulement on a mis tout ce qui était possible sur le pont, mais en plus on fait appel aux achats à l'étranger dans la mesure du possible. Faut-il encore qu'il puisse produire Alors en supposant donc qu'on ait poussé le système de production le plus loin possible qu'on qu ait fait appel euh, aux gens qui sont prêts à s'effacer, donc les gros industriels qui ont des options tarifaires particulières, qu'on ait fait appel aux consommations qui peuvent être déplacées, c'est une forme d'effacement dans le temps, euh, on peut quand même arriver, in fine, à des situations critiques. Et là, il n'y a pas d'autre solution que de faire des délestages, là, des, des, des coupures à proprement parler, mais il faut savoir que ces coupures sont quand même organisées. En général, ça ne dépasse pas maximum deux heures par journée euh, chez les particuliers. Euh, on les prévient à l'avance. Euh, évidemment, il euh, y a, eu, y a, y a des, ce qu'on appelle des plans de l'estage hein, qui sont du reste très encadrés par l'État. Hein. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'évidemment, on ne va pas couper euh, euh, un hôpital, on ne va pas couper des, des gens qui sont de première nécessité, on ne va pas couper des cliniques. bon Bref. Donc, toutes les précautions sont prises, dans la mesure du possible, tout ce qui est précarité énergétique aussi, tout ça est pris en compte. Bon, mais il y a aussi une notion de temps réel là-dedans, hein, et d'urgence. Il faut bien comprendre là aussi que, je reviens toujours à ce paramètre fondamental, l'électricité ne se stocke pas. Et étant obligé de, euh, de réaliser l'équilibre production-consommation à l'instant T, il y a une notion d'urgence. Et si on ne réalise pas l'équilibre production-consommation à l'instant T, évidemment, on peut toujours un peu manger, euh, rogner sur la marge, entre guillemets, mais ça ne dure pas très longtemps. Et quand je vous dis que ça ne dure pas très longtemps, c'est l'histoire de minutes, euh, voire de dizaines de minutes. Et à partir de là, c'est l'équilibre général dans son ensemble qui se casse la figure. Donc ça, ce n'est pas, pas acceptable. Et c'est pour ça que dans ces situations extrêmes, il faut aller. Au Merci
0: pour toutes ces précisions. Vous l'avez bien dit, une façon de pallier au manque de production d'électricité en France est d'aller s'approvisionner chez nos voisins. Ma question est donc la suivante. Dans le contexte de pénurie de gaz que connaît l'Europe en ce moment, ces approvisionnements électriques français via les interconnexions pourraient-ils être gênés
1: Alors, il y a plein de questions dans votre, dans, dans votre question. En fait. D'abord, les échanges. Euh, les échanges... Oui. alors Il faut savoir que euh, euh, le principe des échanges avec les pays étrangers, euh, ça fait belle lurette que ça existe. pas seulement expression, mais ça fait très très longtemps que ça existe. Euh, et pourquoi Tout simplement parce que les échanges avec l'étranger, ça permet, j'ai envie de dire, deux paramètres fondamentaux. Vu que l'électricité, on a assez insisté je pense depuis le début, c'est un produit qu'il faut produire et consommer en temps réel, tout se passe en temps réel. Les prix se passent en temps réel. Et donc, en temps réel, vous pouvez avoir des prix très différents entre la plaque espagnole, la plaque allemande, la plaque italienne, la plaque française. Et donc, c'est l'intérêt collectif commun de l'Europe de, de, de faire des échanges parce qu'on on lisse les prix. On, on, et donc, c'est l'intérêt général. Euh, ça, c'est les aspects économiques. Mais vous avez aussi les aspects techniques. Euh, par exemple... On avait l'habitude de dire que, euh, je vais vous prendre un cas le plus simple, qui est le cas euh, du coup franco-espagnol. La cour de charge espagnole, elle est décalée, ou la française, hein, tout en, on est on est en relatif là. Les deux cours de charge sont décalées, bah, on, on le sait bien, euh, en, en Espagne on, on mange plus tard, on se couche plus tard, donc ça veut dire que les pointes sont décalées. Donc si les pointes sont décalées, techniquement, on a intérêt... À faire des échanges au moment des pointes, au moment des heures creuses, entre les pays. Parce qu'on a des, des disponibilités sur les outils de production, on a qui sont différentes. On a des disponibilités, donc, et donc sur les prix. Donc c'est l'intérêt de tout le monde que de faire des échanges. L'union fait la force, c'est clair. Ça, c'est sur les aspects échanges. Je reviens donc sur la, le, la, la, la deuxième partie de la question, sur les aspects gaziers. Alors, d'abord, pourquoi, pourquoi le gaz Pourquoi on fait une fixation sur le gaz on pourrait se dire en France, ben finalement, euh, euh, avec ce qu'on a dit tout à l'heure, en France, euh, entre le nucléaire et les énergies renouvelables, globalement, ça devrait suffire. Bon. Maintenant, l'énergie, les problèmes sont abordés, enfin, ou les questions sont abordées au niveau européen. Donc, on n'est pas seul. On essaye de faire en sorte que l'équilibre soit respecté au niveau européen. Ce n'est pas simplement qu'on essaye pour le plaisir parce qu'on on est amis avec nos, 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 nos voisins européens. C'est parce que les réseaux sont interconnectés. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand je parlais d'équilibre général et de fréquence, les réseaux sont interconnectés. Donc, on est dépendant les uns des autres. L'union fait la force. L'union peut faire aussi un petit peu la faiblesse. Donc, on a intérêt à, à s'entraider. Donc, le gaz... S'il si est quasiment marginal, voire inexistant en France, ça dépend des années, pour produire de l'électricité, il est loin de l'être en Europe. Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 20 ou 25% euh, de gaz en Europe euh, qui, qui, produit, qui produit de l'électricité. Bon, donc, l'impact de la crise, du manque de, 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 de gaz, notamment avec la crise ukrainienne, le gaz russe, pour nous, Français, je parle pour l'électricité, évidemment. Hein. Ça devrait être limité, mais pour les Européens, ça ne l'est pas. Et donc, si euh, on, on veut faire euh, l'interconnexion et, 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 et s'aider les uns les autres, il faut à tout prix que, oui, le gaz aura une répercussion sur l'équilibre général européen.
0: Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. Merci de l'avoir suivi, j'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Je remercie Eric Tapiero de m'avoir reçu dans son bureau du Bazacle et d'avoir répondu à mes questions. Le Bazacle, c'est une centrale hydroélectrique d'EDF située en plein cœur de Toulouse et dont je vous recommande chaudement la visite. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar, on se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.